1: Ennen kuin mä uskalsin ostaa mun ekat osakkeet, niin mä vatvoin asiaa vuosikausia ja mä olin sata varma, että se firma, jonka osakkeita mä ostan, menee seuraavana yönä konkkaan. No ei mennyt, eikä ihme ja kumma itse asiassa mennyt vieläkään. kai <laughs> Kaisa, mitä tunteita sä kävit läpi, kun sä teit sun ekat sijoitukset?
2: No siinä vaiheessa mulla oli taskussa kaksi maisterintutkintoa Kansiksesta. Sen lisäksi pari vuotta työkokemusta rahoitusalalta, mutta oli se silti jännää.
0: Mietityttävätkö raha-asiat? Jos näin on, niin tiesithän, että et ole taatusti ainoa. Kuuntelet Taloudellinen podcastin kolmatta tuotantokautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa, sijoitusblokkaaja Jasmin Hamidin ja DanskePankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa DanskePank. Tässä jaksossa.
2: Se sun kymppi kuukaudessa 50 vuoden aikana on tehnyt sulle 32 000 euroa lisää rahaa. Tulee 24 kertaa vuodessa että miten rahoilla menee. Mm. Ja, ja sitten kun siellä alkoi olla niin, että, että siellä on niinku tullut monta sataa lisää
0: sitten. Oletko kuunnellut jo monta jaksoa taloudellista mielenrauhaa, mutta et vieläkään ole aloittanut sijoittamista? Miksi yhä jarruttelet? Tässä jaksossa sijoitusblokkaaja Jasmin Hamid ja DanskePankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipelto kertovat radiojuontaja, somepersoona Karoliina Tuomiselle ja samalla sinulle, miten 10 euron kuukausittaisella sijoituksella voi tienata kymmeniä tuhansia euroja. Tänään
1: puhutaan sijoittamisen aloittamisesta ja siitä huolimatta, että Kaisa on opiskellut satoja vuosia ennen sijoituspäätöstä, ensimmäistä sijoituspäätöstä, niin me ajotaan nyt vakuuttaa meidän kuuntelijat siitä, että ei tarvi olla kaksinkertainen kauppatieteiden maisteri, vaan tämä sopii ihan niin kuin joka jannulle,
2: niin? Kyllä, ehdottomasti. No helppohan se on sun sanoa.
1: Me ollaan saatu vieraaksi äh, Karoliina Tuominen, sä oot radiojuontaja, somepersona. ja
2: sijoittaja myös. No ehkä noinkin voi sanoa, joo. Ainakin, ainakin pienellä tavalla. Mulle tuli nyt ihan että olisiko tässä nyt sittenkin kuitenkin pitänyt olla jonkunlainen koulutus <tos- tähän, <tos- ennen kuin <tos-> alkaa ripottelemaan roposia tonne? Niin, no ei missään nimessä. Tai, mm.
1: tai et, et, niin kuin, en mä tiedä, miksi edes tulit tänne vieraaksi, jos sulla on niinku... Noin onneton kokemus sijoittamisesta, että kyllähän, niin kun, tavallaan pitää, vaan niin kun, ehdottanut, että tulee joku niin kun, vuorineuvos niin. tai joku. Niin, kyllähän
2: te tietysti niin kysyitte CVtä <laughs> niin. ennen kuin tulin tänne, että, että mitä sieltä löytyy, mutta kuitenkin jostain syystä täällä. Niin ehkä se nyt se pointti on tässä, että, että ei tarvitse olla se vuorineuvos, eikä se kaksinkertainen maisteri sieltä rahoitusopinnoista, opi, vaan että yritetään nyt vähän murtaa niitä ennakkoluuloja ja semmoisia pelkoja, mitä sijoittamiseen yleisesti liittyy. Että ei tarvitse olla kuin jumalasta seuraava. Niin, se, se riittää. Joo. Jo. <laughs> no, kerro, mitä ajatuksia sulla on. Sä ilmeisesti haluaisit nyt vähän niin ottaa sun sijoittamista omiin käsiin, että tällä hetkellä sulla on ihan tämmöinen perusrahasto, minne sä sijoitat näin, mä, en mä oon ymmärtänyt. Kyllä, olet ymmärtänyt oikein. Mut mitä sä haluaisit niin tietää, että kun sä nyt mietit sitä sijoittamisen, aktivoimista, aktivoitumista sijoittamisen alalla? Mm, no koska tällä hetkellä se on, tilanne on mulla sellainen, että, että tietyn verran lähtee aina kuussa rahaa tililtä ja sitten Luoja yksin tietää, tuskin hänkään, että missä ne rahat oikeasti menee. Me ollaan joskus kaiken kanssa puhuttu aikaisemminkin <tos> nä- näistä sijoittamisista ja, ja sen on tietysti unohtanut ihan kaiken, mitä ollaan silloin käyty läpi. Mutta jossain ne menee ja sitten aina välillä tulee äh, kirje kotiin, jossa kerrotaan, että miten näillä rahoilla menee nyt, missä mm. he ovat tänä päivänä tai lähinnä, että minkä verran niitä <tos> niin. on. Ja, ja tota, se on niinku ainut kosketus, mikä mulla on tähän, mutta vähän kiinnosta sellainen... Mm, ja tietyllä tavalla just, että omiin käsiin sitä ja, ja vähän tietäistä, että, että, että mihin sijoittaa, että, että missä ne rahat pyörii ja, ja sitten pystyisi ehkä mm-hmm. vähän kattelemaan jostain pörssistä, että miten näillä yrityksillä sitten menee ja, ja, ja näin. Kerro Jasmin, missä olet tämmöinen osakepoimia, niin miten sä aloitit ihan sitten käytännössä, se sanoit, että tässä jännitit kauheasti ja, ja vatuloit niitä valintoja, mutta mitä sä kertoisit nyt aloittelevalle sijoittajalle? No itsehän olin
1: äh, hakenut meriittini äh, vaateostoksilta ja ajattelin, että nyt kun tämä Nokian kurssi on romahtanut tuolta 60 eurosta tuonne neljään euroon, niin sehän on alennusmyynnissä, niin ostanpa pois. Ja, ja tota, se oli mun eka, eka ostos ja tosiaan siinä niin kuin katalysaattorina toimisee, se, että, että ajattelin, että nyt saa hyvää halvalla ja äh, sen jälkeen olen ne osakkeet myöhemmin sitten myynyt, myynyt vieläkin halvemmalla pois monen vuoden katselun jälkeen, mutta nythän mä oon kokenut ja viisas ja nyt mä teen harkitumpia päätöksiä, mutta tavallaan ehkä se on nyt esimerkki siitä, että toisellakin tavalla kuin, kuin kahdella rahoitustutkinnolla voi aloittaa, mutta Aiemmin mä esimerkiksi katsoin vaan sitä yksikköhintaa, että paljonko se osake maksaa ja onko se nyt halvempi tai kalliimpi kuin joskus on ollut. Ja nykyään mä ajattelen niin, että jos se kurssi on laskenut rajusti, niin siihen on varmasti joku syy, mm. että se ei ole vaan alennusmyynnissä,
2: vaan ehkä se todellakin on ihan aiheesta nyt. Edullista. Joo, jos mietitään niin suoria osakkeita, tietenkin voi olla aktiivinen sijoittaja myös sijoittamalla vaikka indeksirahastoihin tai tällaisiin etf jotka joilla käydään kauppaa kuten osakkeilla, eli voi aamulla ostaa ja illalla myydä, mutta se sisältää oikeastaan vaikka sadan eri osakkeen arvon kehityksen. Eikö tuossa ole sitten niin kuin himmeä duuni, että on pitää aamulla ostaa ja sitten illalla pitää olla myymässä? Ja... No siinä on himmeä duuni ja sitä ei kyllä suositella, jos ei ole ihan nimenomaan kiinnostunut tällaisesta päivätreidaamisesta. Eli tyypillisesti ja järkevä tämmöinen pitkäjänteinen sijoittaja tekee sitten tämmöisiä harkittuja ostoja, tekee vaikka jonkun osakeoston ja sitten saattaa pitää sen niin vuosia tai vuosikymmeniä, jos se vaan on yhtä hyvä niin kuin tarina siinä yrityksessä yhäkin. Että eihän se edellytä sitä, eikä kannatakaan käydä kauppaa. Sehän on esimerkiksi, kun verrataan miesten ja naisten osakesalkkujen tuottoja, Yhdysvalloista on tehty tutkimus, niin miehet on käynyt paljon enemmän kauppaa, ja sen takia heidän tuotto on ollut keskimäärin naisia huonompi. Eli naiset on ollut parempia sijoittajia sen takia, koska ei ole hätiköity niiden omistusten kanssa, ei ole tehty liikaa kauppaa. Eli tämmöinen treidaaminen on sitten ihan tämmöinen hyvin niche-alue, Eli se nyt ei ole ehkä se ensimmäinen, mistä kannattaa lähteä, vaan, vaan sitten ruvetaan miettimään sitä, että et haluaako sijoittaa pitkäjänteisesti tosi pitkä, pitkän aikaa, niin silloin ne osakkeet on hyvä valinta ja vaihtoehtoja. Silloin on joko suorat osakkeet, eli ostaa sitä yhtiöitä. Tai sitten ihan yhtä hyvä vaihtoehto on rahastot. Ja niitähän on sitten kahdenlaisia pääasiallisesti, eli sulla on ne aktiivisesti hoidetut rahasto, missä, missä on joku salkuhoitaja, joka... Sitten kun sun raha kilahtaa sinne rahaston tilille, niin se tekee sitten ostoja sillä hänen omien näkemysten mukaan. Ja se tietenkin maksaa kuluina enemmän, koska siellä on se yksi, yksi tai useampi tyyppi, joka sitten hinkkaa niitä päätöksiä, että ostetaanko sitä nokia vai myydäänkö. Kiilottelee kolikoita. Niin. Ja sitten on indeksirahastoja, jotka sitten sijoittaa ne sun ä, eurot jonkin tietyn ä, indeksin mukaan. Eli siellä voi olla vaikka Helsingin 25 suurinta yhtiötä hex 25 indeksirahasto Ja sitten ne menee siinä omassa, eniten menee rahaa niistä sun laittamista euroista siihen suurimpaan yritykseen ja vähiten pienimpään, niin sitten sä saat sen keskimääräisen tuoton, miten ne kaikki yhdessä menee. Eli nämä on niin ne, se ensimmäinen valinta, jos osakkeisiin haluaa ottaa. Eli ottaako niitä yhtiöitä vai ottaako niitä rahastoja. Ja voi ottaa kumpaakin. Vähän kaikkea. <laughs> no voi, ja, ja se voi olla, niin kuin hajautus on aina tosi hyvä, että... Et mä en tiedä, mitä monta osaketta sulla on salkussa, mutta sanotaan, että jos olisi pelkkiä suoria osakkeita, niin silloin niitä pitäisi olla ainakin 10 tai 15, että ei jos sitten ne kaikki kuluisat munat siellä yhdessä korissa, niin onko tämä nyt tämä haja- hajautus? Se on se hajautus. Joo. No
1: minä voin kertoa, että no, minulla on 11 Hyvä. Ja 11 menee väliin 10-15, joten kehoja otetaan vasta. Hyvä, hyvä,
2: olet kuunnellut ja ollut hereillä.
1: No, mä tämmöinen itse siis tämmöinen patalaiska että ja sen takia just tämä osta ja unohda sopii mulle tosi hyvin. Mm. Mä oon pitkään suunnitellut itse, että mä alkaisin sijoittaa myös indeksiin, koska tilastollisesti sillä tekee paremman tuoton kuin osakepoiminnalla, koska sit ihmiset ei kuitenkaan ole niin fiksuja kuin ne luulee olevansa, että erilaiset tämmöiset niinku indeksit sitten kuitenkin, kun ne on matalakuluisia, niin, niin tuottaa paremmin kuin se, että ihminen niin kuvittelee tietävänsä, mitä mm-hmm. firmaa pitäisi ostaa ja mi- milloin. Mutta sitten jälleen kerran, kun mä oon niin laiska, niin mä olen suunnitellut sitä nyt muutaman vuoden ja en, <tos> en ole saanut aikaiseksi, mutta sen sijaan koronakriisissä kyllä sain aikaiseksi ostaa lisää osakkeita. Mutta niin. en, en niin kuin, hitto, miten en saa aikaiseksi niin mennä sinne, kirjautua sinne ja klikata sieltä jonkun kuukausisäästösysteemiin, kun se pitäisi tehdä vain kerran ja that's it. Niinpä, Mut ei, niin kuin, ei hemmetti. Kun se vaatii kuitenkin sitten sen kerran. No se vaatii niin. sen yhden kerran päätöksen ja ei siihen, milloin siihen nyt on aikaa, kun kaikennäköistä Niinpä. Facebookiakin pitää plaraata.
0: Kuukausisäästäminen rahastoihin on mutkaton tapa sijoittamisen aloittamiselle, sillä kuukausisopimuksella säästäminen hoituu automaattisesti. Jos sijoittamiseen on valmis käyttämään hieman enemmän aikaa, Alkaa pörssin maailmasta pikkuhiljaa oppia lisää.
2: No siis aika on kyllä hyvä. Miten paljon sä ajattelisit, että sä haluaisit käyttää aikaa vaikka kuukaudessa sun sijoituksia? en emme ajatella tommoista ollenkaan. Sehän on kato se kriittinen kysymys nyt, kun sä mietit, että mitä, sä, mitä kautta sä alat sijoittamaan. Se, sun sijoitusaika on se ensimmäinen, eli jos sulla on vaan tosi lyhyt aika, vaikka pari vuotta, niin eihän silloin kannata laittaa mihinkään sijoituksiin. Jos haluaa olla varmaan, sulla on vielä se sama raha tallessa, koska mm. siihen aina liittyy riskiä, että lyhyellä aikavälillä ne kurssit voi pudota aika paljonkin, niin kuin on nyt nähty koronakriisiaikaa. Nyt on todella nähty se. <laughs> Mutta mut sitten se toinen kysymys on, että kuinka paljon sä itse haluat käyttää aikaa niiden sijoitusten tutkimiseen ja selvittelyyn, vaikka kuukaudessa? No sanotaan, että kyllä sitä aikaa olisi, olisi <laughs> laittaa siihen, että sen sitten tietysti näkisi vasta, kun sitä rupeaisi mm. tekemään, että, että, että minkä verran siihen sitten saisi esimerkiksi tuosta Instagramin pläräilystä otettua Niinpä. pois. Kyllähän siellä aika monta tuntia lähtisi mieluusten. Mutta tota, kyllä niin kuin, tavoitteena olisi tähän just nimenomaan näitä niin kuin, pitkiä sijoituksia. Mm. Mutta sitten kun puhutaan näistä, että, että tehdään pitkiä sijoituksia, niin miten, niin kuin, miten pitkä on pitkä? Mm. Se on tai, erittäin hyvä kysymys. Se on tosi hyvä kysymys. Mm-hmm. Kun ajatellaan niin oikeasti pitkän aikavälin sijoituksia ja se, se ehkä, mikä pitää erottaa tässä nyt on, että sulla kannattaa olla pitkän aikaa osakemarkkinoilla rahat. Koska jos katsotaan vaikka, että sä laittaisit nyt 100 euroa sellaiseen rahastoon, mikä sijoittaa kaikkiin maailman osakkeisiin. Oho. Niitä on, niitä on tosi paljon. Niin kymmenen vuoden aikasäteellä on vielä 5, noin 5 prosentin todennäköisyys, että sun sijoitusten arvo on alle 100 euroa. Elikkä voi olla semmoisia kymmenen vuoden ajanjaksoja, että koko osakemarkkina on alemmalla tasolla kuin, millo, kuin silloin, kun se aloitit. Ja sen takia sanotaan, että osakemarkkinoilla kannattaa sijoittaa pitkän aikaa. Koska on meillä esimerkiksi vuodesta 2000 vuoteen 2010, me aloitettiin koko niin maailmanlaajuinen osakemarkkina IT-kuplan huipulla. Kurssit oli tosi korkealla. Jo, sitten tuli semmoinen pieni taantuma. Sitten taas noustiin, 2007 tuli finanssikriisi. Sitten taas mentiin tosi kova alas. Ja sitten se toipuminen oli tosi hidasta. Ja me oltiin suurin piirtein samalla tasolla kursseissa 2010, kun oltiin vuonna 2000. Eli sen takia sanotaan, että pitäisi osakemarkkinoilla olla tosi pitkään, eli niinku useita vuosia tai jopa kymmeniä vuosia. Sitten se toinen kysymys on se, että miten se yksittäisen osakkeen kanssa tehdään. Eli kun sulla, jos sulla olisi vaikka pelkkiä suoria osakkeita, sä sijoittaisit hajautetusti, sulla on niitä vaikka 15, niin sunhan kannattaa esimerkiksi laittaa itsellesi ostaessa ne syyt, miksi sä oot ostanut sitä yhtiötä. Vaikka, että uskon, että tämä yhtiö tulee, tulee myymään paljon näitä tuotteita seuraavan viiden vuoden aikana, koska kiinalaiset meneekin tuonne ruokakauppoihin eikä sinne avotoreelleen. Riittääkö se vaan, että tällä oli kiva nimi? Ihan mikä se vaan on. Jos ne muuttaa sen nimen sitten myöhemmin, tai se, tai se, tai se tarina muuttuu, tai se arvostus nousee tosi korkealle, niin sitten sun kannattaa aina tarkistaa se sun lista. Okei, okay, no tämä ei enää pidä paikkaansa. Nämä on mun syyt, miksi mä ostin tätä. Ja itse asiassa tuolla on toinen yhtiö, jolla olisi par- paljon paremmat perustelut. Niin sitten... On aika tavallaan myydä. Sitä ei kukaan muu osaa sulle sanoa, että mikä se on se oikea aika, koska sun pitää tehdä ne päätökset sieltä oma, oman mielipiteen mukaan. Eli sitä ei kannata lähteä tekemään, että ottaa niinku mitä naapurin tuija ostaa. Mm.
1: Se on ihan totta. Ja, ja mm. jos niinku seuraa sitten jotain sijoittamiseen liittyviä keskustelupalstoja Facebookissa, niin siellä aika paljon käydään keskustelua, että kannattaako sitä tai tätä ostaa. Hei, mitä mieltä olette tästä ja tästä firmasta? Ja maino aina mietin niinku sitä, että, että vaikka sitten tekisikin niin, että niinku, pe saisi niissä ostopäätöksissä mm. jotain muuta, kun, et, kun eihän se sijoittaminen – nimenomaan lopu siihen, että ah, no niin nyt mä ostin tätä firmaa, että sijoitettu on. <laughs> kun nimenomaan – sitten tulee, kun kurssit lähtee laskuun ja pitää itse pystyä päättämään, että mitä mä teen. ja mm. pitäisi ehkä olla se suunnitelma jo alun perinkin, että, että, että mitä ajattelee siitä osakkeesta että, ja mi, millaisella taktiikalla nimenomaan – sijoittaa. Että, mm. että, Aiko sitten niin myydä tappiolla paniikissa vai aikoisvaa vaan odotella? Et tavallaan, että tavallaan niin sehän on hirveän stressaavaa, jos sit siinä mm. vaiheessa pitää alkaa tyhjästä niin miettiä sitä, niin. että mitäs täällä piti tehdä. Tai sitten pitää kirjoittaa uudestaan sinne Facebook, että hei, <tosilut> mitä te teette? <tosilut> Mutta tavallaan niin kuin, jengi ei tunnu tajuavan, että se sijoittaminen jatkuu. Että sehän täytyy olla tietoinen päätös, että edelleen pidän mm. näitä osakkeita tai päätän myydä osan tai kaikki. Et se ei ole vaan se o- osto Heipa. hetki. Niin,
2: että ei voi tehdä silleen, että ostan nyt ja sitten näkyillään 10 vuoden päästä.
1: No Oi, voi, sittenhän no, sit se se sä oot päättänyt se on sen vähän,
2: taktiikan siinä. Vähän samantien. niin kuin semmoinen arpa, tietyllä tavalla.
1: No ei se kai, se on arpa ja sä voit no, kertoa ei. miksi. Miten osakemarkkinat on viimeiset 150 vuotta käyttäytyy? No, no sehän
2: on arpa, jos sulla on siellä vain niin, yksi osake. <laughs> yksi joo. osake. Ja. Ja, ja se on vaikka sellainen, siis se voi olla vaikka niin talvivaara, joka meni käytännössä konkurssiin. Et jos sulla on vain se yksi osake ja sille, sille käy huonosti, niin voihan se olla, että sä menetät sun rahat. Okei, sitten jos sä ostatkin kaksi arpaa, kaksi osaketta ja toinen on vaikka niin ku, terveydenhuoltoalalla ja toinen on sitten vaikka tämmöinen teollisuusyhtiö. No mikä on todennäköisyys, että ne kumpikin menee konkurssiin? No, ehkä siellä kummassakin oli tosi huono johto ja nyt niin kävi ihan tosi surkeasti. No sitten sä ostat vielä kolmannen, sä ostat teollisuusyhtiön ja sen terveydenhuoltoyhtiön lisäksi vaikka jonkun päivittäistä varakaupa osaketta. Niin aina vaan mitä useampi osake sulla siellä salkussa on, niin on epätodennäköisempää ja epätodennäköisempää, että ne kaikki niin kuin menettäisi arvonsa. Koska Tietenkin silloin, kun tehdään sitä sijoituspäätös, niin pitää tutkia, että onko tässä yrityksessä niin kassaa. Että onko se semmoinen, että sillä kuitenkin on kassavirtaa, ne hoitaa velkansa, niillä on semmoinen ihan oikea liiketoiminta. Siitä kannattaa lähteä, että, että niin onko tämä niin oikea yritys, jolla oikea oikeaa toimintaa vai onko tämä joku uusi startup, mistä voisi ehkä saada pikavoitot tai sitten se saattaa mennä kuppinurin. Onneksi voi aina kuitenkin soittaa naapurin tuijalle. No naapurin Ja kysyä, menee. <laughs> Tuntuuko susta siltä, että sä haluaisit lähteä poimimaan suoria osakkeita vai onko sä ajatellut kuitenkin niitä rahastoja? Koska niidenkin kanssa voi olla aktiivinen. Ai voi olla aktiivinen Totta kai. kanssa. Mutta ehkä vähän enemmän. Minusta tuntuu, että me haluaisin tehdä silleen, että tekee jotain ja sitten katsoo, että mihin se lähtee menemään ja sitten vähän niin, toimii sen mukaan. No sehän on ihan ottoman järkevää, eikö niin? Että eihän tässä tarvitse olla valmista heti. Sehän on se varmaan se aloittamisen hankaluus monesti, kun ihmiset ajattelevat, että pitäisi olla heti valmis se hyvin hajautettu, joka kaikilta näkökulmilta on optimaalinen sijoitusalkku. Ja kun se on kaikki tai ei mitään. Mm. Se pitää olla kerralla täydellinen tai niin. muuten, muuten se on ihan... Yhtä tyhjen kanssa. Niinpä. Joo, mutta se on ihan, ihan totta. Ja mä
1: muistan myös, että siinä aikaa kun minä aloitin sijoittamisen <hä-> –
2: Tyväinen <tio> 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 <Kahdettaväinen> myöhely. <tio> Siinä vaiheessa, kun
1: kuulostaa onko hevos, vähentymään Espoolla. <tio> Kyllä. Sähkölamppu oli keksitty kahdeksan vuotta sitten. Mutta siihen aikaan vielä oli siis niinku, tavallaan ei ollut samanlaista kilpailua kuin nyt pankkien välillä. Sijoittamis- sen nim- ja nimenomaan niinku osakepoiminnan kustannukset on tullut alas. Mm. Mutta silloin ne oli vielä sen verran niinku suuri, että et ei ollut järkevää niinku ostaa muutamalla sata, vaan ostaa ne muutamalla tonnilla niitä osakkeita. Mm. Niin se hän on tietenkin tosi hidasta.
2: Niin, Ää, koska se on heti sille
1: ei osaketta siellä mun salkussa, vaan niin pikkuhiljaa. Ja se oli kyllä tosi stressaavaa sitten, varsinkin jos osallistui joihinkin, joihin, jossain keskustelupalstoilla, vaikka nimettömänäkin niin siitä, että niin salkusta, keskustelemiseen, niin sitä aina kaikki oli, että sinun pitäisi hajauttaa, sinun pitäisi hajauttaa. Ja niin kuin sille, joo, <tos> joo, <tos> et niin, että että ja, ja kuten Kaisa äh, sitten kohta voi kertoa, niin myös se ajallinen hajauttaminen on mm-hmm. tärkeää, että josta niitä kaikkia 10-15 osaketta kerralla, koska sit pahimmassa tapauksessa ne ostaa juuri ennen sitä koronakriisiä. Niinpä. Niin, tota, niin, niin se oli musta tosi tuskastuttavaa ja just semmoinen, niin kuin, että, että kun oli jotenkin innoissaan siitä asiasta ja halusi kauheasti olla niin kuin vuorovaikutuksessa ja, ja olla erilaisilla palstoilla ja näin, niin sitten jotenkin se palaute oli niin kuin semmoista, että ei hitto, että mä oon tämänkin tehnyt väärin, että mä en hmm. ole hajauttanut, vaikka tavallaan siinhän menee useita vuosia, että sä saat sen halkun hajautettua. ehkä semmoista niin kuin armollisuutta siihen, ellei Niinpä. sitten Niinpä. lähde just näihin rahastoihin, missä se tapahtuu automaattisesti Niinpä. ja ehkä huomenna, huomenna.
2: <laughs> tai ylihuomenna. Niin, mm. nyt laitat sen rahaston kuntoon Mutta sehän on totta, koska sitten jos siihen ottaa rinnalle vaikka jonkun indeksirahasto Vaikka semmoisen, mikä sijoittaa just globaalisti kaikkiin maailman osakkeisiin Ja ajattelee, että laittaa tietyn summan aina siihen rahastoon Ja sitten toisella potilla rupeaa rakentamaan niitä niin kuin suoria osakkeita Jos niitä haluaa katsoa, jos niitä haluaa niin kuin sinne omaan salkkuun
0: Kun aloitat sijoittamisen, pohdi, kuinka pitkäksi ajaksi olet valmis kiinnittämään rahasi sijoituksiisi. Tilastot osoittavat, että naiset saavat sijoituksilleen keskimäärin parempaa tuottoa kuin miehet. Yhtenä eroa selittävänä tekijänä on pidetty sitä, että miehet hakevat sijoituksillaan naisia useammin nopeita voittoja, kun taas naiset antavat sijoitustensa arvon kasvaa jopa vuosikymmenien ajan. Historiallisesti pörssikurssien keskimääräinen kehitys on ollut lopulta aina nousujohteista. On hyvä muistaa, että sijoittamiseen liittyy kuitenkin aina riski.
1: Mutta mites kai se nyt sitten, kun aikoina, just kun on turbulentti ja me ei tiedetä tavallaan, että miten seuraavat aallot tulevat tästä epidemiasta tai jostain seuraavasta ja on kaikkea maailman poliittista epävarmuutta ja helposti sitten käy siellä kattoa. Sitä salkkuu koko ajan ja välillä se menee ylös ja välillä alas ja tuntuu, että niinku missään ei ole päätä eikä häntää. Niin, jotta saisi niinku semmoisen mielenrauhan, niin miten niinku sit viimeiset sata vuotta pörssi on käyttäytynyt?
2: <hah> Osakkeet tuottaa pitkällä aikavälillä keskimäärin noin 7-8 prosenttia vuodessa. Ja se tarkoittaa sitä, että yksi vuosi voi olla, että ne nousee 50 prosenttia. Seuraavana vuonna ne voi olla, että ne laskee 30 prosenttia. Jonain vuonna ne nousee 5 prosenttia ja jonain vuonna ne laskee 20 prosenttia. Ja tämä on niin tämmöinen poukkoileva tie, mutta se on kuitenkin nousujohteinen, koska kuitenkin sieltä yrityksistä tulee niitä osinkoja, eli ne maksaa aina osan siitä voitosta ulos osakkeenomistajille. Se on osa siitä tuotosta. Ja sitten osa siitä tuotosta on sitä, että sieltä ne huonot firmat, Joko kupsahtaa, menee konkurssiin, tai ne paremmat firmat ostaa ne. Eli luodaan lisää arvoa. Eli niin tavallaan yritysten koot kasvaa, ne kasvattaa markkinaosuutta, ne parantaa kannattavuutta. Joten tarkoittaa, että niiden liikearvo on suurempi. Eli kun me katsotaan sitä pitkää historiaa osakemarkkinoilla, niin siinähän on mukana myös ne surkeat firmat, jotka on mennyt nuriin. Eli, eli sitten kun alat aatellaan sitä omaakin salkkua, niin sinun pitäisi ajatella, että no kyllä siellä voi joku niin kuin osua pieleen, jos suoria osakkeita katsoo. Mutta sitten kuitenkin pitkällä aikavälillä se kertyy, mutta sen takia pitää olla se pitkä sijoitushorisontti. Mutta me juteltiin äsken vähän siitä, että susta tuntuu hullulta aloittaa nyt sijoittaminen, vai mikä fiilis sulla olisi nyt tällä hetkellä ryhtyä vaikka suoria osakkeita ostamaan. No niin kuin se jotenkin nyt tuntuu, että, että, että niin kuin talous on ihan, ihan kellahtanut niin kuin nurin. Mm. Ja, ja sitten toisaalta, mitä nyt on itse jostain tuolta vauvafi formeilta lukenut, että et, et periaatteessa nyt kannattaisi niin kuin sit, kun tietää, että talous alkaa nyt niin kuin pikkuhiljaa lähteä tai, tai alkaa olla ilmassa sellaista hajua, että nyt mm. se saattaisi lähteä ihan pikkusen nousuun, niin sitten kannattaisi niin kuin hypätä silloin siihen kelkkaan. Se on Et hyvä, sit, että sit tämä tieto on kun... vauva.fi. Se ei ehkä ollut, ollut vauva.fi, mutta mut siis jo, jollain ei... vastaavalla. <laughs> 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 Joo. Jo, siis sehän on totta tavallaan, että jos olisi niinku täydellinen ennustaja, niin silloinhan kannattaisi myydä, kun ne kurssit on korkeammalla tasolla. Ja sitten ostaa, kun ne on justiin laskenut sinne pohjaan. Mutta, koska kukaan ei tiedä, milloin ne hetket on, niin... Ei kannata lähteä pelaamaan sitä peliä, vaan se juju on sijoittaa ajallisesti hajauttaen vaikka joka kuukausi. Koska sä et kuitenkaan ole se viisa ihminen, eikä minä ole se, eikä Jasminkaan ole se, joka tietää, että milloin ne hetket on. Niin silloin kannattaa olla niinku tyhmä tavallaan ja pistää vain joka kuukausi se tietty summa, oli se sitten sivuun osakkeita varten tai tehdä joku pienen osakeoston tai sitten johonkin rahastoon, mutta vaan sitten sä saat pitkällä aikavälillä sen keskimääräisen tuoton. Että sä et ole ostanut kaikkia kalliilla, mutta sä oot ehkä ihan halvimmalla saanut, mutta sä oot saanut ihan ok hinnan. Sä
0: Elikkä, saanut
2: jotain. Niin, sä oot ainakin saanut jotain, koska sehän on se on, suuri ongelma, että jää sitten odottamaan mm-hmm. sitä niin seuraavaa pohjaa. Ja siinä sitten jää paljon tuottoa saamatta.
1: Niin, hän ennen tämän vuoden romahdustahan oli pitkä nousu ja mä muistan, että jo monta vuotta sitten oli joitain sijoittajia, jotka sitten tuolla – Netissä kertoivat, että olen myynyt kaikkia, jäänyt nyt odottamaan kohta romahdusta, romahtaa. koska kohta romahtaa, koska nyt ollaan niin, kuin niin, niin ja niin korkealla. Ja sitten kuitenkin noustiin vielä useampi vuosi, niin hehän niin kuin menetti sen tuoton siinä mm. sitten, mikä siellä olisi, minkä muut sijoittajat sitten saivat.
2: Raukkaparat. Niinpä. Mun mielestä olisi hyvä saada enemmän semmoista niin kuin aktiivista harkintaa siihen, että se sun raha on valtaa. Sä pystyt päättämään, että laitaksen sen rahaa niin kuin hukkaan? ylimääräisen rahan, mikä jää... Onko hukka <tos> se niinku, kaikki, mistä saa nautintoa? Ei, 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 mutta tavallaan kyllähän niinku semmoinen kohtuullistaminen on aina järkevää, koska jos haluaa sitten tehdä jotain isompia juttuja tulevaisuudessa, niin kyllähän sä tarvitse niihin monesti rahaa. Ja sitten sä pystyt mahdollistamaan itsellesi tulevaisuudessa. Ja se Julia Tureen sanoo hyvin, että se niinku maksaa... Sijoitukset on sitä, että hän maksaa niinku tulevaisuuden Julialle jotain. Eli tavallaan sä laitat niitä sivuun... Ja sitten kun ne kasvaa siellä korkoa korolle siellä sijoituksessa, eli siellä ei ole enää sitä kymppiä, minkä sä laitat, vaan siellä on sitten paljon enemmän, koska se on sitten tuottanut hyvin keskimäärin. Niin sittenhän sulla on enemmän, sä saat enemmän siitä rahasta irti, kun sä sillä hetkellä saisit. Tämmöinen pieni kommentti ei ole tarkoitus syyllistää, vaikka se ehkä siltä kuulostaa.
0: Taloudellinen mielenrauha kuuluu kaikille. Sitä lisää tutkitusti raha tunteminen, joka taas paranee avoimella keskustelulla. Mitä enemmän raha puhutaan yleisesti ääneen, sitä paremmat lähtökohdat kaikilla suomalaisilla on kehittää omaa taloudellista mielenrauhaansa.
1: Mut Mutta miten, kun sä oot parikymppinen ja aika paljon puhutaan siitä, että raha on niin ku, ainakin ennen ollut tabu, tuntuu, että ilmapiiri on nyt muuttunut, mutta onks niin ku, nykyään sun niin kaveriporukas tavallaan puhutteksi siitä, että sijoittaako joku ja paljon joku saa palkkaa ja niin tämmöisistä asioista. Mm. Ihan tavallisesti siinä, missä jostain niin kuin, muista asioista.
2: Se, se varmaan vähän riippuu porukasta, mutta ainakin mm. ihmisten kanssa, jotka tekee jollain tavalla edes samoja töitä, niin kyllä puhutaan siitä, että, että minkä verran ihmiset saa palkkiota, että sitten pystyy niin jollain tavalla suhteuttamaan. Tietysti vaikka itse, kun aloitin radiossa, niin hän mulla on ollut tuon taivaallisen hajua, että, että mitä, mitä radiojuontajat saa vaikka palkkaa. Mm. Niin, niin sitten kyllä pystyi niinku kyselemään mm. kavereilta ja tutuilta, ketkä on tehnyt töitä, että, että minkälaista palkkaa he saa. Niin, kyllä me jotenkin ehkä näkisin, että, että se on ollut aikaisemmin. Vielä silleen, niin kuin jos puhutaan vaikka, vaikka viisi vuotta aikaisemmin, niin ei olisi tullut mieleenkään kysyä keneltäkään, että heitä paljon palkkaa tai pal- paljon maksoit tuosta kämpästä tai, tai jotain tällaista. M- nyt se on ihan arkipäiväistä, että jos joku ostaa kämpän, niin totta kai ensin, että näytä, minkälainen niin, ja sitten seuraavaksi paljon maksoit. Mm. Toi on tosi tervettä mm-hmm. ja hyvää kyllä. No tässä sun kavereista sijoittaako suurempi osa vai onko suurempi osa, että ei sijoita vielä? Mm, osa sijoittaa, joo. Mutta mut musta jotenkin tuntuu, että et se on se, että ne jotka on käynyt kauppiksen, niin ne sijoittaa.
1: Mm. Et jotenkin se
2: menee niinku, se jako mm-hmm. vähän sillä lailla, ja sitten taas niinku, osa, osa on sit taas sillä että et niinku, niillä ei ole mitään hajua tuosta ja, ja ei ole rahaa laittaa sinne. Ja Niinpä. Piste. Niinpä. Kyllähän se varmaan, vaikka meillä on ollut tosi paljon kaikkea sosiaalisen median innostavia esimerkkejä sijoittamisesta ja nuorista, niin kyllähän se kuitenkin ehkä on vielä enemmän ääntä pitää kuin mitä se todellisuus sitten tosiasiassa on.
1: Niin, näin se varmasti on. Ja, ja jotenkin, en mä tiedä... Niin kuin, kyllä se sitten kuitenkin tuntuu, että se ensimmäinen askel on tosi vaikea ottaa. Mm. Et kun mäkin olen jossa Instassa kysynyt, että jos seuraajani eivät sijota, niin mikä on se suurin syy? Mm. Niin tosi monet sanoo, että olen suunnitellut sitä vuosia, mutta tuntuu, etten vaan niin kuin osaa ja uskalla. Et, et en mä tiedä, onko se sitten myös niin kuin nimenomaan naisten haaste, että et se rima on niin korkealla ja pitää olla ne, alaan liittyvät tutkinnot ennen kuin voi aloittaa. Mm. Et, et, ja mäkin uskon, että moni heistä on niin kuin kiinnostunut näistä asioista ja seuraa ehkä useamman ähm, ihmisen sisältöä, jotka puhuu sijoituksista, ehkä lukenut kirjoja ja katsonut erilaisia videoita, kuunnellut podcasteja niin <laughs> uudesta ja uudestaan. Ja silti se, se niin kuin ensimmäinen askel tuntuu vaan niin hurjalta. Ja jotenkin se just
2: pelko sen pääoman menettämisestä on Niinpä. niin suuri. Joo. Niin sanotaan, että eka kerta sattuu aina. Niin. <laughs> no mikä se sanoisit nyt, että sulla on suurin este, että miksi sä et ole vielä niin kuin, aktiivisemmin ottanut sun sijoituksia haltuun? No se on varmaan just tää niin aikaansaamattomuus mm. ja se, että et, koska toisaalta nyt se on niin kuin, mennyt niin helposti. Mm. Että et, et se vaan menee sieltä ja se homma toimii ja peitto heiluu ja, ja, mm. ja kaikkea. Niin sitten jotenkin tuntuu siltä, että no, et, miksi muuttaa? Tämä on tällaista niinku helppoa ja kivutonta ja näin. Mm. Mutta sitten toisaalta, että et sit jos enemmänkin tällaisen, niinku, voiko, sanoa, voiko sanoa, että siitä siitä harrastuksen? Kyllä. Mm. Ja ehdottomasti, jos lähtee suoria osakkeita valitsemaan, niin se etenkin voi olla harrastus, tai kannattaakin ajatella sitä harrastuksena, koska tietenkin se, siihen kannattaa käyttää edes jonkin verran aikaa, varsinkin siinä vaiheessa, kun valitsee niitä osakkeita sinne salkkuun. Mutta sitten minun sanoa siitä vielä, että onhan myös mahdollisuus esimerkiksi erilaisten indeksirahastojen kautta olla aktiivinen. Eli jos vaikka ajattelee, että, että mun, mua kiinnostaa paljon sellaiset yhtiöt, jotka, jotka niinku kehittää lääkkeitä, niin no sä voit tietenkin lähteä etsimään jotain yksittäisiä niin lääkekehitysyhtiöitä, mutta sitten on paljon semmoisia indeksirahastoja, jotka sijoittaa vaikka sataan lääkkeitä kehittävän yhtiöön. Eli sä voit sitä kautta ottaa joku sun oma mielenkiinnon aihe, tai sitten se voi olla ihan mikä vaan. Eli näitä löytyy ihan niin tuhansittain erilaisia spesifejä indeksejä. Eli sitten sä voit ajatella vaikka, että mä haluan sijoittaa ehdottomasti äh, tuota, eurooppalaisiin tuulivoimayhtiöihin. Niin ihan varmasti löytyy sellainen indeksirahasto jostain. Elikkä sitten voi ajatella tämmöisiä trendejä ja miettiä sitä kautta, että ehdottomasti kun lähtee sijoittamaan, että miten sen saisi käynnistymään, niin kannattaa ajatella sitä kautta, että mikä mua kiinnostaa. Eikä niin kuin lähteä sitä kautta, että no, pakko mun on nyt sitä Nokiaa tai jotain muuta yhtiötä sinne Ei, ostaa. Kyllä se pitää, mitä on Tuija on ostanut, niin, niin kyllä jo. pitää ostaa sitä samaa ja vähän parempaa. <laughs> Ainakin yhden osakkeen enemmän. Mm. Mutta jos ajattelee, että mistä sais se niin kuin motivaatio, eikö niin asmin? Mm. että niin etsii niitä a- a- aihealueita, mitkä sua itse kiinnostaa? Koska ne on sun omia rahoja ja sitten tietenkin vastuullinen, vastuullinen sijoittaminen on sellainen, mikä monia kiinnostaa. Mä en tiedä, onko se sellainen, mikä sua kiinnostaa. Vai haluatko tietää vastuullisesta sijoittamista lisää vai haluatko sijoittaa vastuuttomasti? Aseisiin ja, aseisiin ja pornoteollisuuteen. Ää, en ja... halua aseisiin, en halua.
0: Missään e, tapauksessa. Mutta en,
2: en, en, niin en jotenkin miettiä, että totta kai niitä on olemassa... Niin kuin... Kauheita aseisiin sijoittaminen? Ei. On olemassa semmoisia synttirahastoja, mutta nythän kuitenkin enemmän yleistyy tämä vastuullinen puoli sijoituksissa. Eli alkaa olemaan sitä, että kaikissa rahastoissa lähestulkoon on tiettyjä rajoituksia, jotka tulee ihan YK vastuullisen sijoittamisen periaatteessa. Että ei lapsityövoimaa ja tämmöiset perus perusasiat on suljettu pois. Mutta sitten sen lisäksi voi olla sellaisia rahastoja, jotka, jotka vaikka keskittyy johonkin tiettyyn vastuullisuuden alueeseen, vaikka ilmastorahasto tai puhdas vesirahasto tai, tai puhdas teknologiarahasto tai ihan mitä tahansa. Ja ne voi, ne voi olla joku aktiivisia, eli niitä vähän kalliimpia, mutta siellä on sitten varsinainen salkuhoitaja, joka haastattelee niitä yrityksiä ja tekee sitä tutkimusta. Tai sitten voi olla tämmöisiä passiivisia missä on vaikka valittu tietty lista yrityksiä, jotka on keskimääräistä vastuullisempia tai keskittyy johonkin tiettyyn asiaan. Eikä vaihtoehtoja on. Mutta sehän se taitaa se yksi ongelma olla, että sitten mistä sitä lähtee liikenteeseen. No niin, just kun ensin pitäisi niinku jollain tavalla haravoida vähän läpi, että et mm. mikä olisi sit se oma juttu tuolla. Niinpä. Mistä ainakin lähtisi liikenteeseen.
0: Tämä jakso saa toivottavasti sinutkin toteuttamaan ensimmäisen sijoituksesi, mikäli et vielä ole sitä tehnyt. Lopuksi kuulemme vielä, kun sijoitusbloggaaja Jasmin Hamid ja DanskePankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipelto kertovat radiojuontaja, somepersoona Karoliina Tuomiselle, miten 10 euron kuukausittaisesta sijoituksesta voi tienata kymmeniätuhansia euroja.
2: No tota, miten sitten kun sanotaan, että pienikin summa riittää sen sijoittamisen aloittamiseen, mut, mut mikä on niinku liian pieni? Mikä on sitten niinku niin mitätön, että et sille ei ole enää mitään väliä?
1: Mä ajattelen itse niin, varsinkin jos puhutaan sijoittamisen aloittamisesta. Se on, niin kuin ollaan puhuttu, se on monelle tosi pelottava ja se on pelottava just sen takia, että jos, varsinkin jos nyt puhutaan niistä osakkeiden ostamisesta, kun ne kaikki munat on siinä vaiheessa vielä yhdessä korissa, vaikka kaikki säästö toiskaan siellä pörssissä, niin kaikki sun pörssisijoitukset on vasta siinä yhdessä firmassa, niin se riskihän on tosi suuri, että, että sille firmalle käy huonosti. Ja nykyään nämä Kustannukset on tullut alas ja, siis, ja mä ajattelen niin, että mitä välivaikea ei oiskaan. Tavallaan kun tosi moni niin vatvoo sitä ekaa, että uskallaanko, uskallaanko, mitä jos menetään rahat, niin mitä sitten jos ostaa vaikka niin vaan huntilla – tai vaikka ostaa vain yhden osakkeen ja kokeilee, miltä se tuntuu. Oletko koko ajan niin silleen nettipankki tässä kännykänsä auki ja katsot, että meneekö se nyt ylös ja meneekö se alas ja niin sekoo siitä vai onko vaan silleen, ihan sama, niin että mä voin odottaa kymmenen vuotta. Niin kokeilee, miltä se tuntuu. Mm. Ja sittenhän vasta tietää, sopiiko se sijoittaminen Et Sitten voi alkaa niin kasvattaa ja Kasvattaa niitä summia ehkä sitten jossain vaiheessa ostaa enemmän kuin yhden osakkeen kerrallaan. Mutta tavallaan, niinku, sitten jos se rima on siellä, että minun täytyy ostaa kahdella tuhannella eurolla osaketta, jotta ne kulut ovat tarpeeksi pienet. Niin, niin, ja, niin, ja
2: pitää vielä tietää sitä yhtiöstä kaikki. Just niin.
1: Niin sitten se, niin sit se nimenomaan tapahtuu sitten viiden vuoden päästä se mm. ensimmäinen osakeosto ja sitten se aloittaminen viivästyy. Ja sitten se on myös paljon suurempi summa rahaa, jonka voi menettää. Niinpä. Et tavallaan mä ainakin ajattelen, että siinä alussa voisi ihan oikeasti niinku, vaikka – puolet siitä hankintakustannut, puolet olisi niin sitä pankin provisioa ja puolet sitä osakkearvoa, niin mitä sitten? kun se nyt on kuitenkin vaan niin kuin sit pitkällä tähtäimellä, mikäli tästä innostuu niin kuin useiksi kymmeniksi vuosiksi. Niinpä.
2: Ja jos, jos miettii ihan niin kuin summia, jos ajatellaan vaikka, että olisi kaksikymppisenä aloittaisi laittaa 10 euroa kuukaudessa sijoituksiin, jonka tuotto olisi 6 prosenttia vuodessa. Eli se on niin kuin vähän alle sen keskimääräisen osakemarkkinantuotoon, eli otetaan nyt vaikka huomioon, että siinä olisi vaikka prosentin kulu. Ja 50 vuotta, 50 vuotta, 10 kuukaudessa. Niin sitten meillä olisi siellä 70, jos 20 aloittaa, meillä on 70 vuotta, niin me ollaan laitettu yhteensä 6000 euroa niihin sijoituksiin rahaa. 120 euroa vuodessa, 50 vuotta. Meillä olisi yhteensä rahaa 38 000. Ja rapeat. Ei se on paljon rahaa. On, Jaa. mutta siis, siinä on paljon on korkoa, sitä niin kuin kaupan päällistä. Korkoa 32 000. Niin se on vähän niin kuin ilmasta rahaa. Se on ilmasta rahaa se 32 000. Et joo, voithan se ajatella, että ihan turhaa. Että miksi mä laitoin sen kympiin kuukaudessa. Mut se on saa... niin vähän, että what's niin. the point. Mutta se sun kymppi kuukaudessa 50 vuoden aikana on tehnyt sulle 32 000 euroa lisää rahaa. Elikkä joo, totta kai sitä summaa kannattaisi nostaa. Sitten kun on on, on, vaikka niiden opiskeluaikojen jälkeen ehkä vähän enemmän rahaa käytettävissä. Ja, Ja tärkeä piste on se, että kun sen asuntolainan ottaa... Että se mitotetaan se asuntolainan lyhennys semmoiseksi, että pystyy myös sijoittamaan samaan aikaan. Juuri niin. Ei kannata niinku ottaa, että sä saat asuntolainan maksettua ja alkaa sit sijoittaa. Mm. No herran tähden, siihen pitäisi ottaa 20 vuotta. No, no moni, niin, seka. mutta silti
1: moni ihminen ajattelee niin. niin. Ei. No, no ihan Siis mun mielestä kaikkien kannattaa mennä korkoa korolle laskureihin. Niitä löytyy nettipullolla, <laughs> koska se nimenomaan, koska siis... Ihmisen aikajännehän on niinku tosi lyhyt, ei pysty niinku hahmottamaan, en ainakaan hahmota, että mitä 20 vuoden päästä, ei. millainen mä on ja missä elämäntilanteessa, mut, mut jotenkin, ja, ja nimenomaan, he, siis jos, jos ajattelee vaan, että kymppikuussa niinku säästöön, että niin Et ajattelee, että <laughs> e, e, miksi mä näkisin vaivaa, se on niin pieni raha, että ei siitä ole niinku mitä hyötyä, että miksi mä näkisin vaivaa, että mä kiraudun verkkopankkia valitsen sieltä niinku jonkun rahaston, mm. että niin kuin, ei se ole mitään, niin. mutta tämä Kaisan esimerkki osoitti ihan päinvastoin.
2: Silloin sä sanot, ei kiitos 32 000 euroa, en halua sitä. Niin kuka haluaisi kieltäytää no, Niin, ei. sanopa sitä. Eli se on tavallaan se, sulla on valtaa käyttää sitä rahaa, joko laittamalla sen, hassaamalla sen menemään tai laittamalla sen poikimalla lisää rahaa. Että ei, niin kuin, se kannattaa aloittaa heti. Ja kyllähän nyt tietää, että kun itsekin aloitti tältä niin yrityksen tililtä säästämään, mm. niin sitten kun tulee 24 neljä kertaa vuodessa aina kirje kotiin, että miten rahoilla menee. Mm. Ja, ja sitten kun siellä alkaa olla niin, että, että siellä on niin tullut monta sataa lisää sinne. Niin. niin Tuleehan sitten semmoinen, että okei, että se raha olisi voinut olla vaan siellä yrityksen tilillä hengailemassa, tai sitten se on hengailemassa tuolla jossain muualla, ja sitten samalla se on ottanut vähän kavereita siihen messiin. Just näin, no et, et niin. Kuin, se on aika hieno tunne. Oh.
1: Niin ja on. tavallaan nimenomaan, kun kyse on rahoista, mitä sä et muutenkaan käyttäisi, että ne olisi joko tilillä tai sitten ne on siellä rahastossa. Niin. Niin mikä mm. ero, että sä et kumpaakaan ajattele sen enempää, etkä sä niitä niin kuin, niillä tee tällä hetkellä mitään, niin, niin. niin kuin,
2: mutta tietenkin näin. se varoituksen sana siitä, että niitä puskureita, jotka on siihen joka päiväiseen elämisiä ja siihen, jos se pyykinpesukone menee rikki tai autoon tulee iso remontti, niin niitä rahoja ei kannata sinne pörssiin laittaa. koska just niitä on, voi olla sitten just sellainen tilanne, että sä laitat ne vaikka nyt tämän vuoden tammikuussa sinne sä tiedät, että no mun pitää ostaa auto kesäkuussa, mutta mä laitan ne vähäksakaan pörsiä ja sitten tulee koronakriisi ja ne kurssit tippuu 20 mm. prosiaa ja sulla onkin 20 prostaa vähemmän rahaa. Eli sellaista rahaa ei kann- Kannattaa laittaa sinne, sinne pörssiin, vaan just sitä, millä on aikaa. Sulla ei ole muuta käyttöä niin edes pahan päivän varalle siinä lähiaikoina.
1: Joo, toi on hyvä muistutus, mm. että ei ole Olin, niin vaan on, on niin erikseen sitten se arkipuskuri ja erikseen sitten se pitkäaikainen Niinpä. sijoitus. Joo. Koska sitten kyllähän sekin ahdistaa, sit jos kaikki säästöt on sijoituksissa ja, ja sitten tulee joku romahdus, niin mm. vaikka on ajatellut, että ne voi olla siellä usein kymmeniä vuosia, niin onhan se niinku tosi ahdistavaa, että sit jos täytyy miettiä sitä, että mitä jos käyki jotain, mitä jos mä menetän mun työn ja mä tarviin nämä rahat ja mm. mennä myymään tappiolla, niin kuka kukaan haluaa ajautua semmoisenkaan tilanteeseen. Niinpä. Niinpä.
2: Mm. Mitä? <laughs> Mutta sulla oli asiat jo tosi hyvin reilassa, kun sä olit niinku sisäistänyt tämän korkoakorolle, ja niin nyt sulla on vaan se joku jarru, mikä sua nyt jarruttaa tässä sijoittamisen aloittamisessa. Nyt se on ja vaan, mikä pitää potkaista siitä niin. pyöräeistä pois. Niin. Ehkä kannattaa, niin kuin, jos ensin pitää tehdä se päätös, että aloittaako nyt niillä rahastoilla vai niillä osakkeilla. Ja sitten vaan ruveta katsoa vaihtoehtoja. Ja miettiä, että mikä mua kiinnostaa ja mi- mistä mä haluaisin oppia lisää. Ja sitähän se sijoittaminen lopuksi on, että kun sä lähet vaikka suoria osakkeita katsomaan, niin sehän aina... Tutkitte, että minkälainen se yhtiö on, mitä se tekee, paljon se tekee rahaa, onko ne tappiollisia, tekeekö ne edes voittoa, onko niillä jotain kasvunäkymiä. Ja, ja nehän on ihan yksinkertaisia kysymyksiä siinä mielessä, että, että sä vaan katsot, että no, voisiko tästä tulla joku vielä parempi yhtiö. Mites, Jasmin, me tämä sun <laughs> jarru poistetaan?
1: <laughs> Minusta tuntuu, että tämä oli tämä just, että ottaa sen ajan. Et, et useinhan mä muistin tulla tänne tota, podcastin nauhoituksen. Mä olin laittanut mun kalenteriin, että 17.00 tulee. Tanskebankin niin. konttorille, niin tuntuu, että mun pitäisi samalla tavalla, niin kun, että kun mä vaan odotan, että jossain vaiheessa tulee se aika ja hetki, ja että just siinä aikana, kun mulla olisi sitä vapaa-aikaa ja kukaan ei mua häiritse, niin että mä sen muistaisin. Mm. Enhän mä silloin sitä muista. Vaan että se pitäisi laittaa kalenteri, että ensi viikon tiistaina, 10.11, mä istun alas tietokoneen ääreen ja sillähän ihmiset muistaa mennä jumppaan ja Muista mennä Niipä. töihin. Ja, ja <laughs>
2: laittaa kaikki vapaa-ajatkin niin ylös kal- kalenteriin ja tukee okay, tässä välissä on nyt niin oma henkilökohtainen vapaa-aika. Niin, niin. Mikä ettei? Mm. Ei Et ehkä mä teen näin sitten. Härkää Just niin. Ja kaikki muut kliseet tähän perään. <laughs> ei muuta kuin tuumasta toimeen. Tuumasta toimeen, hyvä. <laughs> Mahtavaa.
1: Kiitos paljon vierailusta Karoliina ja ei muuta kuin...
2: Sijoittamaan. Shoppailemaan osakeita. Yes, Tehdään tämä.
0: Kuuntelit taloudellinen Mielenrauha-podcastia. Seuraavassa jaksossa sukellamme vastuullisen sijoittamisen maailmaan... ...ja selvitämme, millä eri tavoin voi sijoittaa vastuullisesti. Seuraa taloudellinen Mielenrauha-podcastia Spotifyssa... ...niin saat ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan. Löydät tämän podcastin myös suplasta... ...ja muista yleisimmistä podcast-alustoista... Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta.